0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host. Soy ingeniera comercial y skincare blogger. en donde me pueden encontrar en Instagram como arroba.newway.cl ¡Happy New Year! Este es el primer capítulo del año 2022 que espero que se mantenga constante. Es un espacio que ya saben, he disfrutado un montón y me ha traído también mucha energía positiva de los que lo escuchan de vuelta Así que tengo ganas de seguir haciéndolo, yay. Hoy tengo un nuevo capítulo que es sobre la flexibilidad, que es un tema en realidad que siento que es muy importante. No sé por dónde empezar, la verdad, porque es un tema como bien amplio y que se puede aplicar a distintas perspectivas en realidad. Pero sí me di cuenta hace un tiempo que la flexibilidad... Es uno de los valores que quiero trabajar este año y que, que a mí, y que también quiero atraer dentro de las personas que me acompañen este año también. Creo que, bueno, toda la vida siempre creía que el valor de la persona que quería que me acompañara, que lo veo como un espejo, o sea, qué es lo que yo quiero para yo trabajar ese valor y ser yo esa persona al final, y es como un poco como mm, recíproco a veces cuando uno encuentra obviamente a una pareja, una amistad o, o a nadie, también puede ser como lo que viene desde uno mismo, así que por eso hago la referencia de que constantemente me estoy preguntando qué valores quiero que tenga la persona que me acompañe en mi vida. Y hasta hace poco tiempo siempre creía que era la empatía, como que quería estar con una persona que fuese empática, que entendiera como los problemas que no son de esa persona. O sea, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, obviamente. Y el último tiempo, en realidad, aparte de la empatía, que también encuentro que es un valor fundamental, tanto como sociedad o como personas naturales también. O sea, no hay nada más agradable que estar rodeada de personas que son empáticas, que son capaces de entender y que son capaces de acompañar, de cierta forma, los procesos que cada uno esté viviendo pero siento que la flexibilidad le está haciendo el peso, porque creo que es tan importante ser flexible, ser una persona que es capaz de adaptarse y de entender, por ende también, y de no quedarse simplemente en el entendimiento, sino que tener una reacción sobre eso. Y creo que es el valor que define efectivamente el famoso término y ahora está como muy mainstream de fluir, como letting flow, como el hecho de querer fluir con la vida, de dejar que la vida te sorprenda o que efectivamente encuentres algo de forma espontánea que te haga simplemente sentir que la vida tiene un poco más de sentido. Y, y también creo que es súper importante y en el último tiempo también lo vivimos todos en realidad. El tema del adaptarse al cambio, o sea, siento que es tan valioso uno como persona poder adaptarse al cambio y, por otro lado, que las personas que nos rodean también sean capaces de aceptar este caos y poder adaptarse de la mejor forma. El tema de la flexibilidad es, en realidad, muy amplio y siento que se puede aplicar tanto en la vida como en el skincare, que en realidad también lo, lo abarco desde ese punto en donde... Me he encontrado mucho con como con personas en realidad, o marcas también, que pueden ser muy estrictas y muy eh, cuadradas y pragmáticas, y casi que, ¿cómo se dice eso? Como ado, que adoctrinan, o sea, como casi que te evangelizan con eh, su verdad. Y la verdad es que ya lo he dicho varias veces en, en otros capítulos del podcast: la industria del skincare, la industria del beauty. Es enorme, o sea, realmente hay espacio para todos. Como que no es necesario hacer such a big drama haciendo o diciendo algo de información extrema. Aquí voy con esto, que muchas veces en el skincare natural, que en realidad, sí, mi nicho efectivamente es el natural beauty, el clean beauty, pero también hay otras marcas que son más tradicionales que también son positivas y que en realidad no es necesario, o desde mi perspectiva, no es necesario ser tan, tan, tan estrictos, tanto en el skincare o en la comida o en el orden o en las amistades o en lo que le exigimos a las personas que nos rodean, siento que esa rigidez lo único que trae es frustración y energía tensa y cuando uno se contrae, todo se contrae, eso lo aprendí en realidad en mi trabajo en Chile, en mi trabajo normal eh, era un caos continuo la mayoría de los días y yo veía proyectos en realidad, entonces pasaban muchas cosas, había mucha gente, entonces yo algo que siempre les decía a las personas con las que trabajaba más cercana, no se contraigan, porque cuando uno se aprieta, así literal, físicamente como que uno se aprieta, eh, nada bueno sale de eso, como que al final la verdadera forma de poder abarcar, desde mi punto de vista, insisto, todo cada uno acá tiene su verdad, es dejar que las cosas puedan fluir y eso se permite simplemente con la flexibilidad que le ponemos a la situación, en donde somos capaces de ver ante cualquier problema o ante cualquier eh, situación que no sea como lo habíamos planeado, tener la apertura mental de poder adaptarnos y poder acomodarnos de la mejor forma sin esa sensación de como ¡Oh! se va a acabar el mundo si es que esto no pasa sino que todo lo contrario como Ay, así pasa esto hago lo otro fin como que soy una persona yo extremamente organizada en realidad o sea soy, no sé como que en realidad soy una to do list lover, básicamente mi vida se traduce en una to do list cosas que hago con muchas ganas pero también otras que no tanto y las pongo igual en una to-do list, y, y como que siempre tengo algo que hacer, o sea, créanme que yo tengo un trabajo full-time, y aparte eh, hago varias cosas extra, aparte obviamente de este espacio de New Way que lo gozo, pero sí consume harto tiempo, entonces al final no es que me sobre el tiempo, como que tengo una to-do list infinita, que en realidad constantemente puedo hacer algo, entonces como que no, no sé, como que creo que estoy en una etapa en mi vida en donde si es que hago algo, con alguien o sola es porque lo puse en prioridad y no porque no tenía nada más que hacer. Creo que hace mucho tiempo, creo que ya me olvidé, de hecho, la última vez que fue que efectivamente no tenía nada que hacer porque siempre estoy ocupada o siempre puedo estar ocupada y yo creo que eso también es el resultado de eh, estar fluyendo y... Estar muy también arraigada como a, a mis ideas. Tengo varios proyectos. The New Way es como mi espacio donde canalizo toda mi creatividad. Que es gigante también siento. En donde constantemente tengo nuevas ideas. Y que voy materializándolas, cristalizándolas. Entonces, no sé. Como que en ese sentido ya no, no tengo eh, no tengo esa postura en la vida. En donde tengo mucho tiempo sino que lo priorizo y si tengo ganas de compartir con alguien, esa persona no es porque no tenga nada más que hacer, sino que porque efectivamente quiero. Es también eh, muy fundamental el tema de no ser tan estrictos, que es lo que le partí diciendo con el tema del skincare, que efectivamente sí, existen marcas mejores que otras, pero no hay que ser tan talibana o tan estricta con el hecho de arraigarse como a una idea. Siento que eso de... atraparse en una idea... o un estilo... o una rutina... o etcétera... muchas veces son como... ganas exageradas... de querer tener algo bajo control. Nothing's under control. Never. O sea... de verdad... aunque ustedes quisieran controlarlo... nada está bajo control. Como que no... no... para mí no es un big deal. y, y el hecho de querer... buscar este control... de algo... tangible... o de algo visual... La realidad de esto, según mi perspectiva, es muchas veces eh, la verdadera gana de querer controlar algo que está extremadamente fuera de control dentro de uno mismo. Entonces, al final lo que trata el ser humano en general es controlar esas pequeñas cosas que sí puede hacer y mm, tener esta sensación de que efectivamente está bajo control cuando en realidad por dentro puede que algo no esté bien y algo no esté funcionando bien. Eh, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra rutina, de nuestras decisiones, de nuestro etcétera. Pero siento que es muy autodestructivo. O sea, el atraparse con una idea o con un estilo de vida. O sea, he estado muy cerca a veces de personas que son como ah, no, es que yo tengo que comer a las tantas horas, tengo que hacer deporte tantos días a la semana porque si no, no puedo con mi vida. Y es como todos pueden con su vida, como chill. O sea, no, yo sé, y yo soy también una persona muy organizada, que tengo una rutina también muy, eh, no sé si estandarizada, pero sí tengo como mis temas que siempre se repiten cada semana. Entonces, como que esas personas, cuando que muchas veces uno tiene relaciones con, con personas que son espejo, eh, tanto de pareja o de amistades o de familia o lo que sea, pero esas relaciones espejo lo que hace es mostrarnos algo que quizás a nosotros nos falta trabajar. Entonces estas personas cuando me dicen como no, es que yo tengo que hacer deporte cuatro veces a la semana porque si no no puedo vivir, es como mmm, como todo bien ahí adentro, como no haría nada de mal como pegarse un, un espiral hacia adentro y analizar qué es lo que está teniendo como consecuencia esta extremada gana de no romper una rutina o de querer tener esta sensación de control. Sin duda, el COVID nos vino a enseñar mucho. Siento que sacó lo mejor y lo peor, en algunos casos, de las sociedades, de las personas. Como les contaba el, justo después de Navidad, es heavy que estamos todos con mascarilla. Como que no... De repente, para mí ya se normalizó, obviamente, pero es muy loco. Y sobre todo, no solo en una parte del mundo, en un lugar, sino que en todo el mundo. Es una pandemia que llegó... Y en realidad no dejó espacio libre. Y eso hace también que. Nos hayamos tenido que adaptar. O sea. El que no se ha adaptado en el COVID. Lo está pasando pésimo todavía. O sea. Después de dos años. Si es que no se han adaptado. No sé. Como que traten de hacerlo. Porque en realidad ya como que es la realidad. Y no sé cuánto tiempo más. Vamos a estar con medidas sanitarias. Mascarillas. Aforo. Reglas. Para viajar. Etcétera. Y. Creo que el COVID lo que más trajo fue esto que yo en realidad soy un poquitito así también. Como de lo más brusco. O sea, yo creo que... if you're a Si es que hay alguna Capricornio por acá me va a entender. Pero en general siento que las mujeres Capricornio somos muy pragmáticas. Y como que somos capaces de hacer un cambio como muy así. O sea, como que esto lo decidí y esto va a ser y esto es y punto. Como que no hay punto entre medio. Y muchas veces como black and white decisions que en realidad... No sé si son como lo más saludable, pero sí siento que es como un estilo y que el COVID me representó un montón en eso porque eh, vino y fue como ya de un día para otro como todos cuarentena y ahora tenemos que como tratar de llevar esta pandemia a la mejor forma posible. Aunque el tema del COVID siento que en mi caso trajo cosas más positivas. Me dio la posibilidad de tener un poco más de tiempo tranquila porque en realidad... Mi rutina antes del COVID era como muy rápida, o sea, como que no había tiempo para nada y como que todo el rato estaba como pasando algo. Y el COVID de alguna forma trajo como este espacio en solitario, en solitud, o como se diga. Este espacio en donde conocimos a las personas con las que vivimos, o sea, yo parte de la pandemia la viví con mis papás y mi familia, obviamente, y otra parte de la pandemia la viví sola. Pero, pero esta capacidad de efectivamente como conectarte con lo que está pasando en el tiempo real. Como que muchas veces el no ser flexibles nos da esta sensación de que estamos como robots haciendo como lo que tenemos que hacer constantemente. Y en realidad no siento que sea una sensación de vida tan saludable si es que se mantiene en el tiempo. Entonces creo que también en el trabajo, en la vida en general, el COVID trajo mucha flexibilidad y empatía sobre todo. Y también eh, como esta adaptación creativa o como más que adaptación creativa como la solución creativa que le damos cuando estamos en un ambiente en donde no es el, la rutina, nos da la posibilidad de también pensar y crear. Y para mí es súper importante como tener mi lado creativo como muy estimulado por así decirlo porque si no como que me aburre en la vida como que me gusta que constantemente estén pasando cosas nuevas y, y me motiva también a tener un ritmo de vida en donde no siempre están pasando las mismas cosas entonces, cuando estamos en escenarios que son más rígidos, que son más estrictos, perdemos todo eso. Y que para mí, al menos, es muy valioso y que siento que la creatividad, el arte, o todo lo que es como de fluir, efectivamente, con los sentidos, también como ser humano y como experiencia terrenal, poniéndose como místico cómico es como que también lleva una parte de positivismo de que efectivamente vamos a salir de una situación y encontramos una solución para un nuevo escenario. Entonces... Al final, siento que como colectivo, como sociedad, también es tan importante tener un espacio en donde no sea extremadamente rígido, que no sea tan cuadrado. Como aquí me pasa un montón, en realidad, que en los países que hablan alemán, en general, me ha pasado que he tenido la oportunidad de poder vivir en dos distintos países de habla alemana. Y en realidad puedo ver muchas similitudes, y bien hay muchas cosas también que son distintas, obviamente, como cada país, cada cultura... Los German speaking people tienden a ser personas muy rígidas, muy cuadradas, muy hijas del rigor, muy realmente como que todo es o no es, son muy literales también, como que uno no dice como, ah ya lo mando ahora, o sea, me ha pasado en el trabajo de repente que yo tengo como, ya sí lo hago al tiro, y como que es al tiro de verdad, como, o sea, te sientas y lo haces, como que no es <ríe> eso, como al tiro, como, ah ya, mira, primero me hago un café, y después me lo hago, no, es como literal. Y, y también, no sé si lo, si lo he mencionado, pero siempre lo digo, en realidad, que en los German speaking countries, en realidad, países, Alemania, Suiza, Austria, etc. Bueno, creo que son eso, no. Uh, tuve como un, un mental breakdown ahí. pero Pero son muy específico, muy detallista eso hace que sean personas también como que no tengan tanta espontaneidad sino que constantemente saben lo que va a pasar porque está todo ya planificado en este sentido, por ejemplo en el tema del reloj, que en realidad no sé, yo en Chile al menos desde mi experiencia no sé, quizás corríjanme, pero desde mi experiencia es que uno no usa tanto los minutos menos los segundos del reloj como que son más bien 5, 10, 15 media hora, una hora, 45 minutos pero no es así como ya si sí, nos vemos a las 12.54 es como what <risa> y, y bueno todos esos mini detalles en realidad son parte de una cultura que hace que efectivamente se sienta y se vea como muy eh, rígida, muy fuerte y, y siento que por eso me he dado quizás cuenta un poco más de qué tan importante es la flexibilidad para mí es contrario al desinterés que en realidad la flexibilidad muchas veces la pueden ver o se puede como analizar desde una perspectiva en donde no nos importa lo que pase, o sea como que estamos tan desinteresados de algo que en realidad no nos importa que no pase o que pase no me refiero a eso, sino que me refiero a la adaptación o a la capacidad de adaptación o de asimilación o de realidad o percepción de las situaciones cuando no son como los planificamos y que no se acaba el mundo cuando algo no Sale como lo queremos planificar, o sea, como lo planificamos en realidad. Y es súper agradable estar con personas que son capaces de hacer esto, o sea, realmente como que yo acá que he estado como atrapada en la cultura, o sea, no atrapada, en realidad lo he pasado bacán y me encanta este país y en realidad me veo en un par de años acá, eh, sino que lo veo desde desde lo agradable que es estar con personas de repente dentro de, de esta cultura que es un poco más rígida obviamente y que también a mí me encanta, o sea no, no, no hay nada negativo contra eso en realidad pero es eh, una sensación de que efectivamente nada es tan terrible y esa sensación es muy agradable cuando estamos con personas que son más cuadradas, por así decirlo, como coloquialmente dicho, esta actitud es súper limitante, siento, cuando creamos problemas desde, o complicamos situaciones desde algo muy pequeño, desde algo muy chiquitito. Entonces, al final, el tema no es solamente el cambio de planes, que para mí, en un minuto de mi vida era como demasiado como frustrated, cuando planificaba algo con una amiga y esa amiga después me decía como... Ay, sorry, me, me confundí, como al final no puedo. Y es como, yo tengo mi agenda hace seis meses que nos vamos a juntar, como, ¿por qué me dices ahora que no? Como que eso es ahí sí, joven. <risa> eh, era muy así, como que tenía todo muy planificado y mis planes eran muy con anticipación. Y al final me di cuenta que esa frustración o esa como bad vibe que uno queda cuando uno tiene algo, la, la gana, porque efectivamente uno tiene, uno se planifica y uno tiene gana, uno tiene la predisposición, la energía, etcétera, de compartir con alguien y ese alguien no quiere o no puede, es porque específicamente no lo logró. Y como que si no logró, esa persona a organizarse o poner en prioridad como yo lo hice, como que es su problema en realidad, como que he tratado de desapegarme de esa bad vibe o como mala organización de las personas que me rodean porque en realidad no es mi problema y simplemente voy a mi to-do list y hago algo de lo que tengo que hacer y como que ya fin del problema, entonces en, como les contaba al inicio como que ya para mí no es como que no tengo nada más que hacer sino que es que pongo en prioridad y porque quiero y porque le doy el espacio y la energía y el tiempo, a esa persona, a esa actividad a ese hobby, a ese video que tengo que grabar, a esa marca, a ese producto etcétera, o sea, ya nada es como just for fun sino que hay una un, una razón detrás es eh, algo que también aprendí desde que llegué acá en realidad, eh, bueno volviendo en realidad como al, al último tema para cerrar ese tema de como el, el depender de otras personas que también me han llegado algunos mensajes de eso de que efectivamente sienten que eh, no las valoran o que no les dan la prioridad, etc. Como cuando uno no está siendo valorado en un lugar, también es un poco de nuestra culpa de no actuar y de no hacer nada. Y de simplemente quedarte en un lugar y sentirte frustrada, triste y que no te valoran. Pero ya lo dije en un, un podcast anterior, uno no es la víctima de la vida. Como que uno puede take action. Y eso es para mí también ser flexible. En donde uno no se queda en un lugar fijo porque así tiene que ser. Sino que uno puede moverse, uno puede fluir. Uno es como un ser acoso. O sea, uno puede cambiar. Entonces, efectivamente da un poco de rabia cuando una persona nos cancela un plan. O nos hace sentir que no fuimos prioridad. Pero al mismo tiempo es que no permito que esa energía entre en la mía. Y que pongo una boundary, una... ¿Cómo se dice? Boundary. Como una... Y que he visto no había pasado hace tiempo boundaries una ya bueno en fin una boundary ya espero que sepan lo que es <ríe> y y pongo esta boundary justamente para que esa energía no pase a la mía y es como de aquí para allá como sus problemas no son los míos de la persona que sea y también pongo mis boundaries como para los eventos futuros. Como ya no es simplemente como decirme que no. Y después invitarme de nuevo a algo y decirme de nuevo que no. Como que no funciona así. Entonces, frontera. Boundary. Lo googleé. Frontera. Pongo la frontera o pongo el límite eh, para que esa energía no entre. Muy bien. Sorry. No me cargo cuando me pasa esto. Y eh, también cuando uno es capaz de ser flexible... En, en términos de, de trabajo también, como que le quita importancia a, a lo que nos cancelaron. Entonces, como que al final, muchas veces también, yo tengo que ser honesta, he sentido como esta satisfacción de que me cancelaron un plan porque es como que es bueno, porque tengo otras prioridades también. Entonces, hay que verle como el lado positivo. Bueno, lo que le estaba empezando a contar antes de querer cerrar este tema, es que, en realidad se acuerdan de lo de mi maleta como no llego a mi maleta y yo al tiro dije como por qué está pasando esto como por qué y hoy después de tres meses lo entiendo o sea realmente el universo solamente me quería ayudar con esa maleta primero no la tuve que llevar yo en el tren porque ya llevaba tres maletas o sea en realidad era realmente un espectáculo verme caminando con toda esa maleta sin nadie que te ayudara porque acá en realidad no es que la gente como que se pelee por ayudarte a subir una maleta a un tren entonces fue lo primero. Lo segundo, rompieron mi maleta, por lo tanto me van a dar otra nueva que es mucho mejor que la que tenía, así que en realidad, bacán. <ríe> como que estoy muy feliz por eso. Y lo segundo es que toda la ropa que me compré por no tener mi maleta me la devolvieron, entonces además me ahorré plata. Entonces al final dije como wow, como qué onda el universo conmigo o mi ángel o quien sea que esté conmigo. Que hizo que pasara esto. Que yo lo vi como un muy mal rato. Los primeros segundos realmente me saltaban las lágrimas. Y hoy lo veo hacia atrás. Y digo como wow. qué sabia es la vida. O sea realmente como que esto tenía que ser así. O no sé. Justo ayer en Año Nuevo. Tenía que supuestamente caminar. Porque no habían buses. Eh, y si no hay bus Y sale en el programa que no hay buses. No hay buses. Y como que acá en realidad se cumple exactamente el minuto. Cuando llega el bus. Y eso hace que sea como... Todo muy poco espontáneo. Y yo iba caminando con toda la buena disposición, con mucho frío a esa hora de la noche, de vuelta a mi casa y por obra de arte o de magia apareció mi bus, un bus que llegaba justo a la puerta de mi casa. Entonces fue como, wow, como qué cool que la vida de nuevo, como estoy siendo flexible por tomar la opción de pasar las 12 acompañadas y luego caminar porque no voy a tener la oportunidad de tener un bus de vuelta y al mismo tiempo tomo esa decisión y aparece un bus, entonces como que la vida constantemente me ha estado como mostrando eh, qué cosas están bien y qué cosas están mal y al final como que todo se basa en la intuición pero, pero sí siento y estoy haciéndome un poco adicta a saber por qué el universo me cambia los planes o a saber por qué está pasando algo, como que estoy muy expectante y muy como receptiva cuando me pasa algo y digo como, ay chuta, esto no era como yo quería, pero ya, como que ahora estoy atenta a ver por qué esto es así. Y siento que es una forma de ver la vida y de hacer la vida también, que la hace mucho más como flow y la hace más tranquila, más amorosa. Entonces siento que el valor de la flexibilidad en todo aspecto de la vida, de no ser tan blanco y negro, no ser tan rígida, no ser tan esto me gusta, esto lo odio, sino que poder estar bien y poder también ser capaz de encontrar la paz dentro del caos simplemente por este mindset más flexible. Yo mucho tiempo fui también eh, súper como black and white, como esto es así y si es que no es así no es y en realidad... That's not the way we live, como la vida es millones de colores. Y también yo creo que con los años he aprendido a que la vida tampoco es lo que siempre nos dijeron que era, la vida no es tampoco todos los valores que nos enseñaron, hay muchos valores que he cuestionado y que uno tiene que al final también un poco como desaprender para poder aprender algo nuevo. Y eso se logra creo que simplemente fluyendo y viviendo experiencias, porque al final la experiencia es todo lo que te nutre. Que esto también, hoy este podcast es como el podcast de los flashbacks de otros podcasts. Pero pero sí siento que la experiencia, más allá de cualquier historia que te puedan contar o de cualquier experiencia de otra persona, al final la experiencia es lo que a ti te nutre y lo que te hace poder transformar alguna experiencia en un conocimiento para las siguientes generaciones. Y en realidad siento que es tan, tan, tan valioso ser tener esa capacidad de poder entender también, como que no juzgar, como que obviamente uno siempre juzga de repente y de repente también está ok, de nuevo nada black and white, pero ese juicio que uno hace también habla de una rigidez puede ser valórica o puede ser como de lo que nos enseñaron cuando éramos chicos, pero cuando uno hace un juicio, uno está poniendo por sobre la verdad de otra persona, nuestra verdad y eso en realidad siento que tampoco es Tampoco es como, no sé si linda es la palabra, pero tampoco es como amorosa y siento que para avanzar como a una sociedad energéticamente más elevada es súper importante ser conscientes y poder autoconocernos antes de empezar a jugar a lo que pasa con el otro. Y si bien muchas veces uno sí se pasa a llevar y sí uno tiene que poner de repente boundaries, <ríe> ese límite. Eh, que es súper importante y que para mí cada vez más importante mi energía en realidad porque la cuido mucho o sea yo sé muchos de ustedes también me escriben y lo agradezco siempre de lo que reciben de vuelta en The New Way como la energía que no es lo que yo hablo es lo que transmito pero yo también cuido un montón esa energía porque efectivamente también tengo personas que probablemente me envidian que probablemente me tiran bad vibe o lo que sea como no, no conozco todavía no sé de nadie en específico pero me refiero a que eh, debe existir gente y esa energía también se siente y también se pega en nuestro cuerpo. Y es muy importante tener como rituales de protección y rituales también que nos hagan sentir en paz, en tranquilidad, en alineación. Cuando uno dice como alinear los chakras, en realidad es algo que solamente uno puede hacerlo. Entonces es súper importante conocer esa forma en la que nosotros volvemos al centro, en, en donde volvemos a nuestra esencia, porque si no, de lo contrario, muchas veces uno cae como en la superficialidad, en la rigidez, en el black and white también, en donde se apodera de nuestro ser y actuamos de forma más superficial, nos fijamos más en el cuerpo, en las platas o lo que sea más como tangible y no tanto en la esencia de cada persona que siento que es mucho más linda. Así que bueno, este capítulo espero que les haya gustado, mándenselo, mándenselo a sus amigas rígidas, amigos rígidos, a que lo escuchen y que sean también capaces de abrirse y ser un poco más abiertos y espontáneos, porque siento que la vida cuando sorprende es mucho más entretenida que cuando funciona lo planificado. Como que el último tiempo me he dado cuenta de eso, que a veces cuando uno cuando pasa algo que está realmente no planificado y es no esperado, la sensación es mucho más gratificante y es mucho más entretenido de vivir esa experiencia cuando es así y no cuando está planificada hace seis meses y nuestra idea es simplemente que funcione exactamente como lo planificamos. No significa, de nuevo, que pierdan el interés en sus planes. si sí planifiquen, manifiesten, eh, crean en sus proyectos, inviertan tiempo porque una cosa también es manifestarlo, pero you have to do the work. O sea, esto no funciona así nomás. Hay que ponerle energía, hay que ponerle tiempo a los proyectos para que funcionen de otra forma, obviamente no se cumplen de la forma grandiosa en la que probablemente se imaginan o nos imaginamos en realidad. Así que es un muy buen podcast para empezar, para empezar el año con un mindset un poco más open-minded. Y los invito a todos que también lo practiquen, siento que también hace un mundo mejor cuando las personas son flexibles y son capaces de entender y adaptarse. Así que les mando un beso, espero que hayan disfrutado este capítulo y nos vemos el próximo domingo.